0: Arro, ah, pessoal, bom dia! Aqui é o Amir Surya trazendo a dica astrológica de hoje. Estamos aqui, eu e o Duque, passeando aqui pelas ruas de terra da Pedra Vermelha em Mariporã. Saímos no escuro, eu já filmei lá. Né? A lua estava lindíssima, muito linda assim. Quando estava meio já clareando o dia, ainda é possível ver a lua, né? E aí ela fica muito bonita. Mas é uma pena, obviamente, que a foto do celular, o filme do celular não fica nem com um milésimo, assim, da beleza que a gente vê com nossos próprios olhos. Então, se você não acordou cedo, não viu né, a lua hoje pela manhã, vai estar tá lá no meu Instagram, você pode ter pelo menos um, uma pequena amostra do que foi essa beleza. Aliás, é muito interessante acordar cedo, né? não sei se você acorda, se você acorda, me dá um, um toque aí, quero saber quem são as pessoas que estão sintonizadas comigo aí logo pela manhã, porque de manhã, assim, é muito interessante, né? A maioria das pessoas ainda estão dormindo, é, o dia está muito tranquilo, o astral está muito tranquilo. E é um ótimo momento para você meditar, para você poder estudar, para você poder, enfim, se conectar né, com o seu eu superior. Não é à toa que a Ayurveda recomenda né, que as pessoas se levantem no Brahma Muhurta, que seria um horário um pouco antes aí do sol nascer. Então aí depende da, da época do ano, né, quando que o sol está nascendo. Então o Brahma Muhurta pode ser muito, muito de madrugada ou pode ser um pouco mais tarde, mas é sempre antes do sol nascer. Não lembro se é quantos minutos, se é 45 minutos, é alguma coisa assim, alguns minutos antes do sol nascer é considerado Brahma Muhurta. E você pode levantar nesse horário, fazer suas meditações, suas conexões, estudos e com certeza vai receber uma energia muito forte do dia. Mas é aquela coisa, né? Nem todo mundo gosta de acordar cedo. Algumas pessoas acreditam que são noturnas, né? que vivem mais à noite. Mas eu convido todo mundo, eu acho que assim sim, né? pelos estudos. Existem pessoas que talvez é, se deem melhor né, dormindo mais tarde e acordando mais tarde. Mas nesse nosso mundo artificial, eu recomendaria a todo mundo fazer o teste. Né, porque se você for para pensar, há poucos anos atrás, né, não é tantos anos não, a gente não tinha aí a luz elétrica, a gente não tinha muito menos internet, Netflix, redes sociais, então acho que seriam poucas as pessoas que realmente ficariam acordadas madrugada fora. Né? Agora, obviamente, com o advento da luz elétrica, da rede social, de Netflix, de YouTube, então as pessoas realmente acordam, acordam é, ficam à noite, começam a assistir uma série, começam a assistir um vídeo, começam a rolar pela rede social, aquele, aquela luz do celular vai enganando o cérebro dela, porque é, o, a, a glândula pineal acha que ainda é de dia, então ela não secreta ali, a melatonina, o hormônio do sono, e quando ela vai ver, já é uma, duas horas da manhã, ela ainda não dormiu, aí obviamente ela vai ter que acordar tarde, mas muitas vezes ela não consegue nem acordar tão tarde para poder dar as horas de sono. E aí, as pessoas vão gradativamente ficando cansadas com o sistema imunológico fraco, justamente por não dormir direito. Né? Então, o que eu convidaria todo mundo aí, faça pelo menos os 21 dias de teste, né? Uma semana seria bom, mas 21 dias melhor ainda de você realmente se programar para ir dormir cedo, fazer uma higiene do sono e começar realmente a acordar cedo. Perceba como você se sinta, perceba o dia, né? como é que o dia vai rolar, porque afinal o início do dia ele é muito importante para determinar a energia do dia como um todo. E aí depois você me fala como é que foi, se você gostou, se não gostou, tudo bem, volte à sua rotina. Mas é um convite aí para todo mundo que talvez tenha o um interesse em acordar mais cedo. Então vamos lá, falando sobre a Lua hoje. A Lua continua escorpião pela manhã, lindíssima, como eu falei, já olhei ela no céu, agora o Sol vai começar a nascer e não sei se vai dar tempo de eu filmar ou não, mas enfim, já estou sentindo a energia do Sol chegando. É, a Lua ontem fez o trigo no Netuno, trazendo aí aquela bênção, aquela questão do amor incondicional, acesso ao inconsciente, então a percepção né, do mundo das ilusões, e hoje pela manhã ela faz... Um sexo com Plutão, ou seja, falou com Netuno, falou bem com Netuno e agora fala bem com Plutão. Outro planeta fortíssimo que está além das estruturas do ego e que ajuda a gente a, a evoluir, a nos transformar. Então Plutão, que também iniciou a sua retrogradação, ou seja, a gente vai ter um trabalho plutoniano aí pela frente, faz um aspecto positivo com a Lua em escorpião e Plutão é o regente moderno do escorpião. Então esse momento pode trazer uma grande força de regeneração de, enfim, como eu falei, a nós seres humanos, né, assim como todos os seres aqui desse planeta, a gente está aí à mercê de muito sofrimento, né, não tem jeito. Estamos aí, é, sei lá, na dualidade. Então, assim como tem coisa boa aqui, tem coisa também que traz muito sofrimento. Só que também temos a capacidade de nos regenerar desse sofrimento, com a participação, por exemplo, de Netuno ontem, falando sobre o amor incondicional, e de Plutão, trazendo essa capacidade realmente de renascimento, de perceber que mesmo aquilo que acontece que é tido como ruim para a gente, pode ser uma grande fonte de aprendizado. Então esse aspecto pela manhã é muito interessante, você poder se conectar com ele. Depois teremos também aí um aspecto de tensão né, é, com o Júpiter. E logo em seguida, né, tá praticamente esses aspectos estão juntos aí. Aspecto de quadratura com o Júpiter. Então é aquela coisa... Né, que talvez possa exagerar as nossas emoções, porque a Lua já está em escorpião, que já exacerba todo o emocional, o escorpião é um signo de intensidade, faz um mau aspecto aí com Júpiter, que é aquele que aumenta tudo, que expande tudo, pode ter aí uma certa tensão emocional. Lembrando que pode ser interessante, às vezes, você levar as emoções, né, aumentar elas para poder se transformar como Plutão. E também a gente tem, né, principalmente como estamos falando de escorpião e aquário, Estamos falando sobre dois signos fixos, né, uma quadratura, por isso que se forma essa quadratura. Um do elemento ar, que é a mente, e o outro do elemento água, que são as emoções, os sentimentos, esse lado mais é, emocional. Ambos são importantes, obviamente, mas eles geram conflito. Né? Geralmente, as pessoas hoje em dia têm muito conflito entre o pensar e o sentir. E a grande meta nossa é poder equalizar isso, é poder ter um equilíbrio entre o pensar e o sentir que os nossos sentimentos sejam aí é, harmônicos com nossos pensamentos e vice-versa. Então é um convite também, essa quadratura com Júter para você analisar como é que estão os seus sentimentos. E lembre que, é, embora um retroalimente o outro, você pode ter mais domínio do seu pensamento. Se você fizer o treino, se você meditar, se você observar a mente, você pode ter mais domínio sobre a sua mente do que as emoções. E, pela Kabbalah, né, segundo a tradução cabalística, o ideal é que a mente né, domine, controle o coração, mas não controlar no sentido de bloquear ou de suprimir as emoções, mas sim de poder entender. Então, é, se você tiver uma mente treinada, você vai ter as emoções, e vocês vão vir, raiva, é, medo, tristeza, todas elas vão vir porque faz parte de nós como seres humanos, seria o domínio do elemento água. Mas se você tiver um elemento ar bem treinado, esse elemento ar pode conseguir lidar com isso de uma forma muito melhor. Primeiramente, não deixando com que essa emoção tome conta e, e, e se exacerbe né, e, e se multiplique, por exemplo, o medo. né, Então, todo mundo tem medo, o medo faz parte, mas de repente, se esse medo começa a crescer, crescer se multiplicar, a gente já sabe, se tornam fobias, né, pânico e assim por diante, que não vai ser legal. né, Todo mundo tem tristeza e faz parte a gente ficar triste. Mas uma pessoa que expande a tristeza, que deixa ela crescer e se multiplicar, vai acabar entrando numa depressão, num processo muito complicado. Então, o elementuário ele pode ajudar a gente a regular isso. E esse é o convite do Júpiter, né, ali em Aquário. E também, como a Lua vai entrar em seguida em Sagitário, e a gente tem essa sequência astrológica, né, que Escorpião fala sobre as profundezas, vai falar sobre intensidade, medos, a caverna. Sagitário é quando você... É, passou pelas iniciações, quando você renasceu ali em escorpião. Então isso é uma coisa muito interessante também. Se você observar, é, todas as ordens é, antigas, as ordens secretas, elas tinham ritos de morte e renascimento. Então a pessoa, para entrar na ordem, para passar de grau, enfim, ela tinha que fazer um ritual de morte e renascimento. que representa justamente isso, né? partes de nós têm que morrer para que possam surgir outras partes novas. Então Escorpião representa, né, essa caverna, essa tumba, esse esse útero onde a gente morre e renasce. E quando a gente renasce, a gente sai ali em Sagitário com novos conhecimentos, com novas experiências, com novas filosofias. Isso é o que representa Sagitário, Júpiter e casa 9. Esse conhecimento superior. Então é muito interessante porque a gente passou, estamos na energia da lua cheia, Estamos aí com essa lua fazendo aspectos fortes ainda hoje, né, estando em escorpião, mas em seguida ela entra em Sagitário trazendo essa luz do conhecimento, essa luz do conhecimento superior. E esse é o convite que eu faço para todo mundo, busquem o conhecimento superior. Aliás, uma coisa muito interessante né, que me veio ontem num atendimento, às vezes a gente tem coisas muito profundas, muito profundas mesmo, que a gente não tem nem noção nem ideia de que elas estão nos afetando. Daí é o convite de Escorpião, de Plutão, né, de a gente entrar na casa 8, na caverna da casa 8, do nosso subconsciente, para poder olhar para essas coisas e poder conseguir assim, é, ressignificar, entender e reconhecer. Porque, aliás, aquilo que você não reconhece, você não tem nem como trabalhar. Então isso é uma coisa muito interessante. Toda essa estadia na caverna, e sempre que a gente fala no mapa sobre Escorpião, Plutão, próprio Marte também traz isso e casa 8 a gente fala sobre essa entrada na caverna. Aliás, é interessante porque você que me ouve pode estar passando por um momento de Casa 8, Plutão e Escorpião. Como? Às vezes, né, você pode estar passando por uma revolução né, do mapa da Revolução Solar, onde o Sol caiu na Casa 8. Ou seja, você está num ano para trabalhar essas sombras, para trabalhar esse conhecimento profundo. Ou o ascendente do ano da Revolução Solar está na Casa 8 ou você está com um trânsito importante na casa 8, como o trânsito de Júpiter e Saturno, que estão agora em aquário. Então quem tem aí uma casa 8 em aquário peixes vai estar recebendo a visita desses dois. Então a gente tem aí, cada pessoa vai passar por esse arquétipo em momentos específicos da vida, e você pode estar passando nesse momento, não só pela lua em escorpião que está agora para todo mundo, mas de uma forma mais personalizada no seu mapa. Como eu falei, aliás, seja através de revolução, como eu falei, o Sol, o Ascendente na Revolução, o próprio Ascendente da Revolução em Escorpião, ou com o Plutão ali no Ascendente, né? tem várias coisas que a gente olha para poder identificar isso, a própria progressão, né? você pode estar com uma Lua progredida na Casa 8, uma Lua progredida em Escorpião, uma Lua progredida falando com o Plutão, então assim, são muitas variantes que você tem que olhar para identificar na sua vida. E o importante é isso, quando você sabe que você está passando por esse momento de mergulho na alma, você identifica e fala, beleza, então é o momento de mergulhar, vou mergulhar. Sabendo que ele vai passar, porque muitas vezes esses momentos de Casa 8, Escorpião e Plutão, trazem dores, trazem um desconforto muito grande, mas você olhando para a astrologia, você fala, isso vai passar, porque o trânsito vai passar, a progressão vai passar, se você, pela astrologia você até sabe o tempo, né, você vê ali, quanto tempo vai durar cada aspecto, e você sabe que depois do escorpião vem o Sagitário, vem Júpiter, vem a casa 9, vem a sabedoria, vem o crescimento espiritual. E a gente vai experimentar isso hoje de uma forma em uma microdose, né, porque o aspecto da lua é muito rápido, então ele traz aí pequenas doses, mas teremos isso hoje. Teremos a saída da lua de escorpião e ela vai entrar no signo do Sagitário trazendo um ar diferente, né? trazendo uma energia diferente, uma expansão, uma noção de otimismo e principalmente se você se conectar com a sabedoria, com o conhecimento superior, você vai se conectar com essa energia de Sagitário. É isso galera, eu vou ficando por aqui, vou terminar meu passeio com o Duque, muita gratidão, Namastê, Hario.